0: Il volo di Sara Di Lorenzo Farina Per ricordare Lo sapevate che ricordare significa riportare al cuore? Ebbene questo che vuole fare il giorno della memoria e anche se è stato qualche giorno fa ci tenevo a registrare questo episodio. Grazie e buon ascolto. Il volo di Sara la storia dedicata di un'amicizia tra Sara, la bambina col nastro azzurro, nei capelli e un petti rosso. Era un tardo pomeriggio di novembre. Me ne stavo appollaiato sul ramo di un albero spoglio. Mi guardai attorno. C'erano solo baracche grigie recintate dai riticolati di fino spinato. Uomini scheletrici vagavano in mezzo al fango e al sudiciume. Nell'aria c'erano odore acre e nauseabondo, e nauseabondo, che neppure il vento riusciva a dissolvere. Dall'alto di una torretta dei soldati, con il fucile spianato, stavano di guardia, minacciosi. Ad un tratto, in lontananza, sentì il fischio di un treno. Appena lo avvistai, notai che assomigliava a un carro bestiame con tanti vagoni chiusi all'esterno da spranghe di ferro. Il convoglio rombando sulle rotaie finì la sua corsa proprio dentro il campo. I soldati correvano da un vagone all'altro, urlando a squarciagola i loro ordini, con il canne al guinzaglio, Che la travano come se fossero impazziti, con i cani al guinzaglio che la travano come fossero impazziti. Le porte furono spalancate con grande frastuono. Dai vagoni scesero donne, bambini e anziani che furono raggruppati in file, l'essi il terrore nei loro volti. Fu allora che la scorsi. Mi colpirono gli occhi grandi nel volto minuto, i capelli scuri raccolti da un nastro azzurro, lo stesso colore del vestitino di lana che le spuntava dall'orlo del cappotto grigio. Aveva avuto forse sei o sette anni, ma sembrava più piccola della sua età. Si stringeva forte a sua madre. Ad un tratto la bambina sollevò lo sguardo e mi vedi e mi vide. Mamma, guarda, un petti rosso, mormorò, sorridendo appena. La madre non ebbe neppure il tempo di risponderle, perché uno strattone violento di un soldato. La separò dalla bambina. Sara! Sara! urlò la donna, tendendo le braccia in avanti per trattenerla. Mamma, «Mamma!» tentò di gridare la bambina, ma dalla bocca non uscì alcun suono, come se fosse paralizzata. Fu allora che decisi che non l'avrei mai lasciata sola. Se stato io a farle da madre e da padre, sarei stato io la sua voce. I soldati chiusero Sara dentro una baracca di legno. Le fecero togliere il vestito azzurro che la mamma le aveva fatto con le sue mani. La costrinsero a indossare una casacca a righe, molto più grande della sua età, con una stella gialla cucita sul petto. Poi le tagliarono i bei capelli scuri, che scivolarono come piume sul pavimento, insieme al nastro azzurro che li tratteneva. La fecero coricare in una cuccetta ammassata insieme ad altri bambini infreddoliti, Impauriti come lei la notte cese buia mi infilai di nascosto nella baracca attraverso il vetro rotto di una finestrella mi avvicinai a lei che si stava immobile con gli occhi sbarrati per cercare una luce in quel posto sconosciuto e orribile con le piume delle mie ali le feci una lieve carezza sulla guancia Avvertì che il suo viso era gelido. Appena mi sentì, Sara si sollevò leggermente e nell'oscurità rischiarata a tratti dai fasci di luce che provenivano dalla torretta di guardia, scorsi le sue mani a indeggiare lentamente come ali. Era al suo modo silenzioso per dirmi che voleva volare via, lontano, lontano. Di notte le tenevo compagnia. E le cinguettavo sottovoce, vicino all'orecchio, le storie che avevo udito dai miei amici uccelli. Lei ascoltava in silenzio, incantata, finché il sonno non la prendeva per mano. Di giorno raccoglievo per lei tutto quello che riuscivo a raccimolare nel campo per placare un po' la sua fame. briciole di pane, bucce di patate, legumi secchi. Qualche foglia di cavolo o di rapa. Ma Sara diventava sempre più magra e sempre più pallida. Sembrava un uccellino spaurito. Una mattina non la trovai più nella baracca. Mi misi disperatamente alla sua ricerca sorvolando tutto il campo. Del fumo usciva lento da un altro camino. Da un altro camino. Infine la vidi, in fila, con altri bambini. Sara, appena odio il mio cinguettio, si girò di scatto, sorridendo debolmente. Poi ondeggiò con estrema lentezza le braccia esili, come se stesse per spiccare il volo. Mi avvicinai a lei incurante del ringhiare dei cani. Fu in quell'istante che decise di prestarle le mie ali, perché fuggisse via al più presto da quel luogo. La vidi librarsi nel cielo, non più grigio, ma azzurro, come il vestito che ora indossava, come il nastro che ora le cingeva i capelli. Dalle cime degli alberi spogli, uccelli venuti da ogni parte, si alzarono in volo. Passeri, petti rossi, merli, prestarono le loro ali ad altri bambini, che, come Sara, volevano volare via, lontano. Sara precedeva il grande stormo, la più veloce di tutti. Poi sparì tra le nuvole, mentre tutto intorno si levava un coro di cinguettii, di trilli e di gorgheggi. fine. Oggi ho letto Il volo di Sara di Lorenza Farina, illustrato meravigliosamente da Sonia Possentini. Grazie e alla prossima settimana e ricordate, non dimenticate mai.